0: A variante Delta se espalha e o mundo ultrapassou os 200 milhões de casos de Covid.
1: -19. A variante Delta tem levado a um aumento exponencial da propagação do vírus nos Estados Unidos.
2: Olha, a cidade de Wuhan, lá na China, decidiu testar todos os 11 milhões de habitantes depois de confirmar apenas 7 casos de Covid. A variante Delta provocou um novo surto que afetou 15 províncias até Israel, agora. Israel, o avanço da variante Delta preocupa cada vez mais as autoridades. Por isso, o governo decidiu aplicar a terceira dose da... Vacina. Mais uma região da
3: Austrália entrou em lockdown hoje para enfrentar uma nova onda de Covid provocada pela variante Delta.
2: Tóquio bateu novo recorde de casos em meio às Olimpíadas. O Japão está enfrentando um aumento das infecções nunca visto antes por causa da variante Delta. A variante
3: Delta já tem circulação comunitária no Brasil. E a velocidade de contágio é motivo de muita
2: preocupação. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto, hoje com
4: Natuza Neri, é... Delta. Ela pode adiar o tão aguardado fim da pandemia? Para entender como a variante mais transmissível do coronavírus pode mudar os planos de retomada, eu recebo dois convidados. Falo com Marcelo Otsuka, coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia. Depois... Esper Callas, infectologista e professor da Faculdade de Medicina da USP. Sexta-feira, 6 de agosto. Marcelo, o vazamento de um relatório interno do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, trouxe novas informações sobre a transmissibilidade da Delta. O documento analisa um surto da variante em um condado do estado de Massachusetts e conclui que ela é mais transmissível do que todos os outros vírus da família coronavírus, mais transmissível que a gripe e que o ebola, e tão transmissível quanto o vírus da catapora. Você pode explicar pra gente o que isso significa na prática?
0: Quanto maior a transmissão, maior a chance de ter pessoas doentes. Isso é um conceito óbvio, digamos assim. E, na verdade, todos os vírus têm dois pontos que a gente tem que se preocupar. Um é a capacidade de provocar uma doença grave. É, por exemplo, um sarampo, uma catapora, uma meningite, e aí afora. E o outro é a capacidade desse vírus ou bactéria continuar se disseminando, continuar transmitindo. A partir do momento que a gente une um coronavírus que tem uma alta transmissão com uma capacidade de provocar uma doença grave, nós juntamos os dois problemas que nós mais temos medo.
4: Agora, eu queria pedir para nos explicar se o fato de a Delta ser mais transmissível impacta a vacinação em massa feita até o momento e a gente sabe que há uma lentidão em relação a isso. Por exemplo, a gente vai precisar ter uma cobertura vacinal maior para se alcançar a proteção de rebanho? Quanto
0: maior a transmissão do agente, maior a cobertura vacinal tem que ser. É, então a gente imagina sim que com essa taxa de transmissão em torno de 1 para 8 que a gente fala né, é, a gente precisa em torno de 80 a 90% de cobertura vacinal para a gente realmente conseguir impedir a circulação desse vírus e é uma preocupação para a gente porque quanto mais o vírus circula maior a chance de ele ter novas mutações então esse é que é o nosso temor
1: o presidente Joe Biden chegou a dizer que a pandemia que o país enfrenta hoje não é mais a da Covid-19, mas sim a pandemia dos não vacinados. Nos Estados Unidos, as autoridades reforçam diariamente que a decisão de não tomar o imunizante não é uma decisão individual. Né? Isso tem um impacto coletivo. É, lembrando que novas variantes devem continuar surgindo, segundo especialistas, enquanto houver um grande número de pessoas sem a proteção, né? sem a imunização.
0: Mesmo que a gente não tenha visto uma gravidade maior com a Delta, a gente vê mais pessoas infectadas e, consequentemente, mais pessoas doentes. Ou seja, se antes nós tínhamos 100 pessoas infectadas e uma ficava com quadro grave, se nós temos mil agora, nós vamos ter dez com quadro grave.
4: Uhum, entendi. E o que, que a gente já sabe sobre a proteção com uma ou duas doses, por exemplo? E sobre uma eventual terceira dose que a OMS, inclusive, já se posicionou contra?
0: Todas as vacinas têm suas vantagens e desvantagens em relação uma à outra. Todas, sem exceção. tá? Mas todas têm uma situação em comum. Qual que é? Nenhuma delas provoca 100% de proteção a, ao quadro grave, ao óbito, e nenhuma delas provoca 100% de proteção à capacidade de infectar, de ter infecção. Ou seja, não importa qual das vacinas nós tenhamos, vão ter pessoas que estarão vacinadas e terão a infecção. É, nenhuma vacina tem 100% de eficácia na primeira dose. Na segunda dose já não tem, ainda mais na primeira dose. Então é fundamental que a gente tenha a, o esquema vacinal completo. A gente sabe que tomando só uma dose, é, a chance de a resposta não ser tão duradoura e não ser tão completa existe. Portanto, é fundamental que a gente tenha a vacinação o mais rápido possível e que todos nós é, continuemos a usar as máscaras, o distanciamento, as medidas de higiene, porque só quando a gente tiver uma cobertura vacinal boa, a gente realmente vai parar de ter o vírus circulando e nesse meio tempo, essas medidas precisam ser adotadas concomitantemente.
4: Ou seja, pegando esse gancho do uso de máscara, se a gente sabe que as vacinas são o meio mais eficaz contra o vírus, mas que ainda é preciso manter os outros cuidados como o número de máscara, isso significa que países que chegam a adotar, portanto, recuos e voltem a exigir o uso de máscara e outras medidas de proteção, estão agindo na linha correta.
0: Essa é uma situação dinâmica, porque vai depender da taxa de transmissão, vai depender do número de pessoas infectadas. E uma falha que nós aqui no Brasil com certeza temos em relação a outros países é a questão da rastreabilidade da doença.
2: O que chama a atenção é a crescente da variante Delta em tão pouco tempo. Aqui no estado do Rio, duas semanas atrás, de cada seis amostras analisadas de pacientes com Covid, uma era da variante Delta. Agora é uma em cada quatro amostras analisadas. E a Secretaria de Saúde afirma que a tendência é de aumento da circulação dessa variante, que deve se tornar a mais frequente no Estado. E o Ministério da Saúde disse que tem reforçado a orientação para estados e municípios quanto ao sequenciamento genético, a notificação imediata e o rastreamento e isolamento dos casos da variante Delta pelo país.
0: Deixa eu tentar explicar um pouquinho isso. Imagina o seguinte, se uma pessoa está infectada, eu preciso saber se ela transmitiu para outras. Então, o que, que é o certo? Aquelas outras pessoas que ficaram próximas, elas, a princípio, têm risco de estar infectadas. Algumas delas podem se infectar e vão continuar transmitindo. Esse rastreio no Brasil não é feito de uma maneira adequada. Basta dizer que, a nossa taxa de positividade dos exames gira em torno de 35% a 40%. Os Estados Unidos, que não tem um rastreio muito bom, é em torno de 10% a 15% de positividade. A Índia, que também não é o melhor no rastreio, mas que tem feito isso com muito mais consciência, é, tem em torno de 7% de positividade nos testes, ou seja, 7 positivos em cada 100 realizados. Países que têm o um controle adequado têm 1 um em cada 100. Ou seja, a gente perde a chance de mapear quem que possa estar infectado e os cuidados necessários com essas pessoas. Hoje, é, grandes centros têm, têm sim feito rastreio, é, o sequenciamento genético, por amostragem. Eles pegam números de pacientes e fazem a avaliação. Por isso que no, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente sabe que em torno de 40%, 45% já é a variante Delta.
2: O Brasil já tem 21 mortes confirmadas pela variante Delta. O último levantamento do Ministério da Saúde aponta 287 casos identificados no país. Os estados com mais casos registrados são Rio de Janeiro, com 101%, Distrito Federal com 54, Rio Grande do Sul com 45, Paraná com 29 e São Paulo com 27 casos.
0: Então a gente tem uma noção é, de quais são as variantes. E a variante Delta tende a suprimir as outras, a ser mais importante aqui no Brasil do que as outras.
4: Entendi. Marcelo, super obrigada por suas explicações muito claras. Um bom trabalho para você.
0: Obrigado. Prazer estar com vocês.
4: Esper, a gente está acompanhando novos surtos por causa da variante Delta em países que já imunizaram totalmente mais da metade da sua população. É o caso, por exemplo, de Israel, do Reino Unido, Estados Unidos e outros grupos anti-vacinação dizem que o fato seria uma prova de que as vacinas contra a Covid-19 não funcionam. Esse argumento tem alguma lógica?
3: Não, Natuza, não tem nenhuma lógica. Quando a gente olha a vacina contra a Covid, nós não podemos nos focar somente no desenvolvimento de sintomas. Por quê? Porque tem vários níveis onde a vacina pode atuar. O primeiro nível é ela impedir a pessoa sequer de pegar o vírus. Isso a gente chama de imunidade esterilizante. O vírus pode até entrar no sistema respiratório, mas ele não consegue se multiplicar. O segundo nível, ela não permite que o vírus, mesmo ele multiplicando, não cause sintomas é, da doença. Ele vai ter o que a gente chama infecção assintomática. O terceiro nível é que o vírus entra, se multiplica, causa sintomas mas esses sintomas são muito leves, ou seja, a vacina impede ele de desenvolver uma doença mais intensa. Às vezes a vacina atua num nível depois ainda, que é os sintomas começam, os sintomas podem ser mais intensos, mas evita ele de internar no hospital com a doença. Mesmo se assim falhar, a vacina pode atuar impedindo que internado, essa pessoa não desenvolva uma doença grave e não vá para, um, por exemplo, uma UTI receber ventilação mecânica. E, por fim, se mesmo isso não funciona, a vacina pode prevenir a pessoa de morrer de Covid-19. Então, Quando a gente leva tudo isso em consideração, percebe que todas as vacinas aprovadas até agora são excepcionalmente boas na prevenção de morte, na prevenção de internação, na prevenção de doença grave e numa intensidade um pouco menor, mas não sem significância, de prevenir desenvolvimento de sintomas. O que a variante Delta trouxe? Ela mostra que exige um pouco mais do sistema de defesa da pessoa para o desenvolvimento de sintomas leves. E é isso que está sendo visto nos locais onde já tem boa cobertura vacinal. Os casos aumentaram, mas não teve reflexo no número de internações de forma significativa e, principalmente, no número de mortes.
4: Eu quero que você nos explique se o tipo de vacinas que usamos contra a Covid-19, aquelas aplicadas no músculo, pode explicar por que a vacinação não conseguiu ainda interromper a transmissão do vírus que se dá pela mucosa. A
3: primeira razão da, pela qual as vacinas ainda não conseguiram quebrar a cadeia de transmissão é que nós temos muito poucas pessoas vacinadas ainda.
0: O Brasil tem mais de 105 milhões de vacinados com a primeira dose, ou 49,61% da população. Mais de 44 milhões tomaram a segunda dose ou a dose única. E com isso, 20,91% dos brasileiros estão completamente imunizados.
3: Se você olhar a, a distribuição mundial de vacinas, tem 75% das vacinas foram destinadas somente a 10 países, o que é um número... É, que reflete uma desigualdade intensa que nós temos aqui no, 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 no acesso. A gente só vai conseguir um efeito na vac das vacinas na redução da cadeia de transmissão do vírus de forma mais significativa quando a gente chegar na população adulta, pelo menos, da grande maioria dos países. E nós estamos muito longe disso. Agora vamos voltar para a questão da, da vacina no músculo. O que nós medimos até agora como indicador indireto de proteção é a presença de anticorpos no sangue. Você verifica se esses anticorpos têm uma capacidade de combater o vírus e neutralizá-lo. Há pouquíssimos laboratórios no mundo que conseguem, de uma maneira padronizada, dar essa resposta. Mas laboratórios especializados que avaliam esses anticorpos de uma forma muito mais rigorosa, consegue demonstrar que esses anticorpos são detectados no sangue. O que nós não temos ainda, TUSA é uma ferramenta que seja fácil e reprodutiva que nos mostre se esses anticorpos também estão presentes na superfície do sistema respiratório, que a gente chama de mucosa respiratória, que é esse, essa superfície úmida que vai desde a da entrada do nariz até as profundezas do nosso pulmão. A gente também não sabe se algumas células que atuam nessa superfície foram educadas pela vacina de forma é, adequada ou não. O que possivelmente a gente está vendo acontecer com a variante Delta é que ela exige a presença de uma defesa nesse tecido de revestimento do trato respiratório, que é a mucosa respiratória, mais forte. E talvez a explicação para... É, e se entender melhor por que, que a variante Delta está causando esse problema mais do que as outras variantes é justamente a capacidade que as vacinas têm de induzir uma imunidade de mucosa. Ou seja, quando a gente dá uma vacina no músculo, a tendência maior é que você eduque o seu sistema de defesa a produzir esses anticorpos no sangue, nos tecidos profundos. É possível que a solução para a gente conseguir uma defesa também na mucosa respiratória passe pela forma que você dá a vacina para a pessoa. Você, por exemplo, faz ela numa instilação no nariz ou numa inalação para fazer com que a, a defesa na superfície da mucosa fosse mais, seja mais forte.
4: Com o avanço da Delta, até mesmo entre os vacinados, é hora da gente pensar em outros tipos de vacinas?
3: Sem dúvida. Nós temos que continuar investindo no desenvolvimento de vacinas. Em duas frentes. A primeira delas, lembre-se que todas as vacinas que a gente usa até agora, embora funcionem muito bem na prevenção de doença grave, elas são todas baseadas no vírus isolado na China, que causou a primeira onda pandêmica. Esse vírus pouco circula hoje em dia. Esmagadora a maioria dos vírus que são transmitidos são as variantes alfa, beta, gama, delta e agora também a lambda, que aumentou muito no Peru e na Argentina. Nós temos que pensar em novas gerações de vacinas que contemplem essas variedades de vírus, porque possivelmente elas vão ter um desempenho, nem que seja um pouquinho melhor, ajude a gente a combater melhor a infecção. E a outra, pensar em vacinas que levem a proteção não só contra o vírus que pode desencadear as coisas nos problemas, nos outros órgãos e sistemas, mas também ajude a proteger e a impedir a multiplicação do vírus na mucosa respiratória.
4: Bom, a gente tem dados que mostram o avanço da delta aqui no Brasil também. E aqui alguns estados já programaram liberar shows, feiras, jogos de futebol e a partir de setembro já. É o momento certo para isso? Ou melhor, há um momento certo? Nós
3: temos que ficar de olho em duas coisas. A primeira delas é com que velocidade aumenta a participação da variante Delta na transmissão do novo coronavírus aqui no Brasil. Os dados recentes desses últimos dias é, trazem uma preocupação quando a gente vê um aumento significativo na percentagem do vírus transmitido no Rio de Janeiro, que é a variante Delta. Alguns dados já apontam algo como 45%. E aqui em São Paulo a gente ultrapassou já 20%. Então ela está ganhando a cadeia de transmissão aqui no Brasil. Se seguir o mesmo caminho que foi observado na Inglaterra e alguns estados americanos, a gente deve esperar um aumento da participação da variante Delta, que lá dominou praticamente toda a cadeia de transmissão.
1: A situação piorou muito por aqui nos últimos meses. Essa semana os Estados Unidos registraram mais de 100 mil novos casos diários Todos os dias, desde segunda-feira. A média móvel de novos casos nos últimos sete dias aumentou 678% em relação ao mês de junho. Em junho, o país estava num bom momento de controle do vírus. Contabilizava bem menos. 11 mil novos casos diários na média móvel de sete dias.
3: E a segunda coisa, nós não podemos tirar o olho do número de casos de pessoas que são notificadas com Covid ao Ministério da Saúde, aqui tem o problema da subnotificação e da realização de poucos testes no Brasil, infelizmente, mas também do número de pessoas que internam com a doença e aqueles que morrem da Covid-19. E por que, que isso é importante? Porque eles dão, de fato, o reflexo da circulação do vírus entre nós. Se a gente detecta um aumento de número de casos, nós temos que obrigatoriamente rever as medidas de contenção, as medidas não farmacológicas.
0: A partir da semana que vem, no dia 17, já tem mudança valendo. E isso para todo o estado de São Paulo. Estão liberados os eventos, os museus e as feiras corporativas. Qual é a principal mudança? Não tem mais restrição de horário e também de público. Ou seja, podem funcionar em qualquer horário e também com 100% da capacidade. Tem mudança também prevista para novembro, no dia 1 de novembro, porque o governo estadual quer liberar os
3: shows com público em pé as torcidas e também as pistas de dança. Mas nós temos que, muito provavelmente, repensar essas flexibilizações, porque em eventos grandes como esse, é, é, é posto, é, são postos todos os ingredientes para ter grandes cadeias de transmissão, como já foi documentado em alguns eventos que aconteceram na Europa e nos Estados Unidos por causa da variante
4: Delta. Esper, muito obrigada por ter encontrado um espaço no seu dia, que nós sabemos que é muito corrido para falar com o assunto. Foi um prazer tê-lo aqui.
3: Um prazer falar com você, Natuza, e é, é, é muito importante a gente encontrar pessoas como você e seu programa que permitam a gente difundir as informações é, sobre essa pandemia para a população. É só com educação e conhecimento que a gente vai enfrentar a crise.
4: E um recado importante, os sintomas mais comuns da variante Delta são coriza, dor de garganta e dor de cabeça, todos muito parecidos com o da gripe comum. Por isso, é muito importante também se vacinar contra o vírus influenza. É apenas uma dose e pode ser aplicada em qualquer posto de saúde. Lembrando que a imunização contra a gripe foi ampliada para toda a população acima de seis meses de idade. Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski Giovanni Reginato e Ana Flávia Paula. Nesta semana, colaboraram também Arthur Stable e Laís Modelli. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.